0: actrice et acteurs de demain, vous avez sûrement déjà dû entendre ça quelque part. Comme si aujourd'hui, nous n'étions que des témoins. Et si les jeunes, ces êtres sans expérience de la vie, à qui on rappelle très souvent que l'avenir est encore devant eux, nous racontaient le présent qu'ils et elles vivent maintenant Parce qu'on dit que la vérité sort uniquement de la bouche des enfants et que nous ne sommes pas encore perçus comme des adultes, ce podcast a pour ambition de redonner la parole aux jeunes et à leurs expériences actuelles. Nouvelle Voix, ce sera les récits et témoignages de toutes celles et ceux qui ne sont pas considérés comme acteurs et actrices d'aujourd'hui. Mais surtout, Nouvelle Voix, ce sera de la découverte, tant au niveau des histoires que du projet. Celui-ci va évoluer et mûrir au fil du temps. Soyez indulgents et indulgentes, je ne sais pas encore précisément où je vais aller. Tout ce que je sais, c'est que nous n'attendrons pas demain pour que ce soit d'actualité.
1: Si ça, ça n'a pas fait bouger les choses, on en est toujours au même stade. Aucune démission, aucune investigation, mais alors, enfin, il n'y a rien qui les fera bouger. Si ça, ça n'a pas fait bouger les choses, bah alors c'est foutu.
0: Vous vous souvenez de l'explosion à Beyrouth, au Liban, le 4 août dernier Les images époustouflantes ont fait le tour du monde, et puis après, plus rien. Cela fait maintenant six mois que des milliers de personnes ont perdu leur logement. Et cela fait bien plus longtemps que la situation est catastrophique. Pour remettre ce sujet sur la table, et à l'occasion de ce cinquième épisode, j'ai demandé à Maria de nous raconter son expérience. Du passé politique du pays jusqu'à l'explosion de la capitale, en passant par sa perception de sa jeunesse entre deux pays et ses idées révolutionnaires, Maria va vous permettre d'avoir un aperçu de la vie au Liban. Bonne écoute Salut Salut Ça va Ça va et toi alors, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: euh, Je m'appelle Maria, j'ai 20 ans, je suis née euh, et j'ai grandi à Beyrouth. Donc, euh, j'ai fait toute ma scolarité euh, jusqu'à l'âge de 18 ans dans un lycée français au Liban. Euh, mais j'ai toujours eu un lien avec la France. Euh... Déjà, j'ai la, la double nationalité. Euh, je, enfin, je venais en France quasiment chaque année. J'ai une bonne partie de ma famille qui est en France. Donc, euh, voilà un parcours assez entre les deux. Après euh, le lycée, euh, je suis partie étudier à l'étranger, donc aux États-Unis. Et là, euh, comme les cours sont en distanciel euh, et que ma famille s'est installée en France depuis, euh, suite aux explosions, donc euh, depuis août 2020, je suis aussi installée euh, à Paris euh, avec eux pour, euh, pour cette année avant de repartir aux États-Unis pour euh, finir mes, mon bachelor.
0: Tu fais des allers-retours quand même régulièrement à Beyrouth
1: Oui, c'est ça. Donc euh, j'y étais il y a moins d'un mois.
0: Hum. Tu encore de la famille là-bas
1: Oui, j'ai euh, voilà, une bonne partie euh, de ma famille euh, du côté de, de ma mère.
0: Ok, et du coup quand tu vas là-bas, tu loges chez eux
1: Non, non, non j'ai euh, encore euh, ma maison à Beyrouth parce que hum. mon père travaille encore euh, au Liban. Mon père euh, vit entre le Liban et la, et la France et euh, là j'habite à Paris avec ma mère et mes frères. Et ils font quoi tes frères euh, J'ai deux petits frères, qui, euh, un est au collège et l'autre euh, au lycée. Ils sont à l'école en France.
0: D'accord, donc depuis le, depuis septembre, ils sont venus étudier Et voilà. Okay. Ouais. ok, donc tout ça, ça a été précipité par le mois d'août, quoi.
1: Oui, franchement, tout ça s'est fait euh, franchement en
0: trois semaines. Ok, ouais, donc c'était pas prévu, ils devaient continuer à étudier normalement à Beyrouth comme toi
1: oui, ben en fait, la, la situation au Liban se détériore pas mal depuis... Enfin, euh, ça fait plusieurs années, mais je pense que mes parents, euh, ça leur trottait un peu depuis déjà mal de temps. Et ben là, le c'est quand même les, les explosions qui ont précipité le truc. Euh, euh, après ça, c'était euh, clair qu'il fallait partir.
0: Euh, du coup, ouais, avant de réexpliquer tout, euh, toute la situation euh, du Liban et pourquoi déjà ça trottait dans la tête de tes parents, est-ce que tu peux juste nous réexpliquer un peu... Euh... Euh, L'explosion euh, le 4 août, où est-ce que tu étais, comment tu l'as vécu euh,
1: Donc, euh, moi j'habite euh, Beyrouth, euh, donc euh, Beyrouth Est. Enfin, C'est une distinction géographique, mais aussi qui est très chargée politiquement parce que pendant la guerre civile, il euh, y a eu euh, vraiment genre Beyrouth, a vraiment été scindée en deux. Et, euh, et vraiment, j'habite à 300 mètres du port. Du coup, euh, avec euh, vue sur la mer et tout. Et ce jour-là, j'étais chez moi. Euh, C'est assez l'ironie du sort et que je faisais mon assurance ce matin-là. Et j'étais seule chez moi euh, au moment de l'explosion. Donc, euh, mes frères, euh, un de mes frères était chez un pote à lui, pas loin, à Beyrouth aussi. Euh, mon autre frère euh, était à la salle de sport, pas loin non plus. Mon père était au bureau et ma mère faisait des courses. Tout ça dans Beyrouth, hein pas loin, mais euh, du coup j'étais euh, le plus proche géographiquement du site de l'explosion, j'étais chez moi. Et euh, voilà, donc euh, j'étais en fait, <rire> pour entrer un peu dans les détails, pour un peu expliquer le plan de ma maison en fait. Donc j'habite au septième étage et il y a une partie vitrée à l'intérieur de mon salon, c'est des panneaux de, de verre soufflé, et les, contre lesquels euh, y a les, reposent les, les, les canapés. Et du coup j'étais assise sur mon canapé donc adossé contre un panneau de verre euh, soufflé de, de, de 3 mètres. Quand il y a eu la première explosion, donc il y a eu deux explosions. La première était plus faible que la deuxième. Donc la deuxième, ça a été vraiment l'explosion euh, dévastatrice. Et ça s'est fait à 50 secondes d'intervalle. Et c'est ces 50 secondes qui ont vraiment sauvé la vie d'énormément de gens, dont la mienne. Parce que, après la première explosion, je me suis levée. Euh, ce qui fait que euh, s'il n'y avait pas eu de première explosion j'aurais été assise contre un panneau de verre euh, de 3 mètres au moment de, de l'explosion qui aurait été complètement soufflé et donc j'aurais été ensevelie euh, sous, euh, sous, le, sous le verre donc il euh, y a eu la première explosion je me suis levée je me suis dirigée vers ma chambre qui donne sur la rue Du coup, parce que je ne savais pas d'où venait le, le bruit j vraiment, je ne comprenais pas ce qui se passait donc je suis allée vers ma chambre et puis quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu qu'il ne se passait rien, je me suis dit, bah, ça doit venir de l'autre côté. Du coup, je ressors de ma chambre et à ce moment-là, je suis contre le mur qui est face au euh, panneau de verre et euh, derrière lesquels se trouvent les fenêtres du salon, donc face à deux couches de verre. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu... Euh, la deuxième explosion, et là, tout a tremblé. Déjà, la première explosion, ça avait un peu tremblé. Il y avait eu un bruit très fort, mais rien ne s'était passé. Euh, le gros, gros coup, c'était la deuxième explosion, et c'était à ce moment-là. Et du coup, euh, j'étais debout, contre le mur, et j'ai vu, euh, enfin, vu ma maison revenir vers moi. Il y a deux couches de, de verre, de débris qui ont été complètement soufflés euh, vers moi. Et euh, ben, voilà, en termes d'expérience... De, c'est ça j'ai cru que enfin j'ai pas compris j'ai cru que que l'immeuble allait s'écrouler franchement j'ai senti l'immeuble vibrer sous moi et euh, du coup je me suis dit ben bah, enfin je vais mourir quoi c'est fini je vais l'immeuble va s'écrouler et moi avec et... voilà c'est con euh... enfin, je vais mourir seule mais c'est comme ça c'est ça je me suis dit mais c'est con putain je vais mourir seule et euh, ouais c'est ça et après le je ne sais pas pourquoi, peut-être par, par curiosité. Après, j'ai été chanceuse. À... Enfin, j'ai n'ai pas eu de blessure au visage, mais j'ai voulu regarder ce qui se passait parce qu'il y a d'abord eu le bruit, le tremblement, et après, il y a eu euh, un décalage peut-être d'une milliseconde. Hein, mais moi, je raconte ça en, en ralenti. Mais, euh, et Du coup, j'ai regardé et j'ai vu ma maison, j'ai vu une vague blanche revenir vers moi. Et je me souviens... Euh, je supportais pas le bruit moi je suis très très sensible au bruit avoir crié parce que je préférais le, le son de, de mes cris que plutôt ce, ce boom là qui avait, qui avait euh, retenti et puis euh, tout s'est arrêté, il y avait euh, le, le tintement, euh, il y avait un tintement. et euh, je me rappelle euh, m'être vraiment demandé mais est-ce que je suis vivante j'ai regardé mon corps comme, comme dans les films et euh, je pense que j'ai été blessée assez euh, blessée assez profondément aux pieds mais je me rappelle que je ne, ne, ne rien sentir du tout. Enfin, je voyais une flaque de sang, je voyais ma chair par terre. Désolée pour les détails, c'est un, un peu dégueu. Mais, mm. mais oui, je, je voyais, mais je ne ressentais rien, euh, aucune douleur physique. J'étais vraiment sous, sous le choc.
0: Et entre les, les deux explosions, donc tu dis que les 50 secondes, ouais, j'imagine que c'est passé vite. Quoi, mais euh, -ce que as, com Comment tu as réagi après la première explosion Est-ce que tu as su que c'était un truc hyper grave en fait,
1: au moment même, je me suis dit, vraiment, quand j'ai entendu la première explosion et que ça a un peu vibré, je me suis dit, mais putain, ça m'a l'air énorme. Comme j'étais seule, je me suis dit, mais peut-être que c'est moi qui ai vécu ça comme étant un truc énorme, mais euh, si ça se trouve, euh, c'est pas si grave que ça. Et je me suis dit, encore une fois, c'est con que je sois seule, parce que du coup, ma mère, qui a, mes deux parents ont vécu la guerre civile au Liban, donc ils reconnaissent euh, instant, quasi instantanément... Euh, le, le le bruit de tir euh, des obus euh, d'une bombe enfin ils sont c'est triste hein, mais mmh, du coup oui, ils connaissent oui voilà et moi pas du tout et je me suis dit c'est con que je sois seule parce que j'aurais pu demander à ma mère elle aurait su et euh, comme j'étais seule je me suis dit mais vas-y euh, c'est probablement rien une bombe c'est probablement dix fois plus euh, 10 fois plus fort euh, c'est probablement toi qui en fait enfin, qui l'a vécu aussi. ah ouais alors... oui je me suis... il y a eu un moment où j'ai remis en question ah. euh... Mes, euh, mes perceptions. Ouais.
0: Et là, quand tu as regardé dehors, il n'y avait pas, il euh, avait pas encore eu de dégâts ou de trucs euh, visuels qui t'ont ouais. permis de.
1: Ben, en fait, j'ai regardé du mauvais côté. J'ai regardé ah. de la rue, du côté de la rue, ouais. et pas. Euh, donc, il euh, n'y avait encore rien dans la rue. Et après, heureusement pour ma chance, ce n'était que 50 secondes parce que si ça se trouve, j'aurais eu le temps de m'approcher des fenêtres ouais. du salon. Comme beaucoup de gens ont fait. Euh, Enfin, ils l'ont fait, ils ont fait l'erreur de, de le faire, ils se sont rapprochés des fenêtres pour voir euh, ce qui s'est passé, ils ont été complètement soufflés, il y a énormément de gens qui ont, qui ont perdu leur vie parce qu'ils euh, ne savaient pas ce qui se passait. ils se sont rapprochés de la fenêtre pour voir, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu la deuxième explosion qui a été euh, mmh. complètement euh, meurtrière. Mmh. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de croyant, vraiment, j'ai grandi dans une famille complètement euh, athée, mais... Euh, je, et pas pour dire que j'ai retrouvé la foi ou quoi que ce soit, mais franchement, je peux dire qu'il y a beaucoup de gens et je pense que je me, je me mets dans cette catégorie de, de miraculé. Ouais. On pense que c'est la, la plus grosse explosion non nucléaire de l'histoire de l'humanité et qu'il n'y a eu que, et que entre guillemets, hein, parce que c'est déjà trop, c'est énorme, mais que 200 morts, euh, oui, je pense qu'il y a eu beaucoup de de miraculés, enfin plein de, de gens, de proches à moi qui, qui, qui ont été sauvés à une seconde près. J'étais vraiment la seule à, avoir, à être très très proche du, du site, ce qui fait que heureusement personne n'a rien eu, enfin euh, ma famille, mes amis proches, ils ont, physiquement ils n'ont rien eu, après moralement c'est autre chose. Mais, euh, <rire> Mais oui, après l'explosion, euh, je pense que j'étais complètement immobilisée. Je pouvais plus vraiment marcher. Et, euh, et du coup, j'étais seule. Et le temps que ma mère arrive, euh, tout ça, bon, on sait, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais euh, du coup, mes potes m'appelaient et je ne hein, répondais pas parce que j'étais pas près de mon portable. Et mmh. donc, euh, il y a, je pense qu'il y a une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, enfin, le temps que ma mère arrive, euh, où mes potes ont cru que, que j'étais morte. L'explosion a eu lieu à 18h07, pour être exact. Et euh, je pense que j'ai dû quitter euh, Beyrouth vers 20h euh, et quelques, un truc comme ça.
0: Mmh. OK, et là ils t'ont emmené à l'hôpital
1: C'est ça, en fait, il y avait tellement, enfin, les hôpitaux étaient pleins. Ma mère a un ami euh, qui est médecin et qui lui a dit, c'est même pas la peine de, de tenter les hôpitaux euh, à Beyrouth, euh, essayer euh, les, les hôpitaux de, de montagne euh, et encore donc euh, c'est mon père qui m'a prise à l'hôpital euh, dans la montagne, j'ai dû y arriver vers euh, 22h pour oui, arriver à souffrir. en vrai même pas c'était même pas la douleur ah. physique mais c'est le fait de conduire dans des rues que je connaissais tellement bien chargée de souvenirs, d'émotions et tout ça, et qui était complètement explosée, les, les bâtiments explosés. Enfin, j'ai jamais déménagé, j'ai grandi dans cette maison. Vraiment, le, je pense que c'est ma... Je dis tout le temps que c'est littéralement la, ma rue préférée au monde. En vrai, la douleur physique, euh, je n'ai rien à dire par rapport à ça, parce que ça ah ouais, m'a ouais. tellement pas marqué. Euh...
0: Et du coup, quand même, quelques, quelques temps après, comment tu as pu t'en remettre un peu psychologiquement Est-ce que tu as, as eu des, des suivis ou...
1: Non, je n'ai pas eu de suivi. Euh, pourtant, enfin, je suis convaincue que, que c'est quelque chose que, que j'aimerais faire quand même parce que euh, enfin, déjà aussi, à l'arrivée à l'hôpital, ça en soi, c'était un autre, un deuxième euh, traumatisme après le gros traumatisme. Euh, ça, enfin, ce que j'ai vu à l'hôpital, franchement, je pense que c'est des images que je n'oublierai jamais. Enfin, j'ai débarqué, on a dû me porter à plus de brancards, j'ai débarqué dans une salle avec une soixantaine de personnes, des gens ensanglantés, de la tête aux pieds, enfin des... je ne vais pas rentrer dans les détails hein, parce que je ne je, je cherche pas à sensationnaliser ça du tout, mais enfin, j'ai vu des, des choses horribles, ils m'ont mis sur un tabouret, on m'a cousu le pied avec une torche de, de téléphone quoi ah oui, parce qu'en
0: plus, il y avait, le... En plus, y avait le... le Covid en même temps. Et puis, euh... Oui, il y
1: avait le Covid. Euh... Et du coup, euh, j'ai dû rentrer seule. Euh, personne ne pouvait m'accompagner et donc euh, j'étais seule. Euh...
0: Et pourquoi avec y avait... une lampe torche Il n'y avait pas d'électricité, de... là
1: a, En vrai, d'habitude, quand on te couche, je pense qu'il y a une lampe euh, pour que la personne puisse s'appliquer et tout. Mais là, je pense que c'est un technicien de laboratoire qui m'a cousu... Euh... Enfin, ça s'était fait euh, et je reconnais la chance que j'ai eue hein, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas pu être traités. Encore moi, ma vie n'était pas en danger.
0: De ce que je me rappelle, tu m'avais dit que, enfin, euh, comme quoi vraiment tout se joue à, à, peu, à peu de choses près, tu m'avais dit que euh, cet après-midi-là, enfin, ce, en cette fin de soirée, tu avais des, des potes qui devaient venir chez toi, c'est ça Et qui devaient manger euh, en haut euh, de ton immeuble.
1: C'est ça, en vrai, non mais sincèrement, c'est tellement une un enchaînement de coïncidences euh, ce, exactement ce jour-là bah, comme on était en, plein, euh, en pleine pandémie euh, tout, était, euh, tout était fermé et du coup euh, j'avais proposé à des potes qu'on monte sur mon toit voir euh, le coucher de soleil euh, boire, euh, boire une bière en haut sur mon toit alors que je ne suis jamais montée sur mon toit de ma vie en, en 18 ans à, à vivre dans cet immeuble je ne suis jamais montée sur mon toit et du coup, ce jour-là, je me suis dit, tiens, je vais monter sur mon toit, voir si on peut se poser. Donc,
0: Donc le toit avec vue avec... sur
1: le port. Exactement, le toit, mais vraiment dégagé parce que l'immeuble est assez haut. Et du coup, je suis montée sur mon toit à 17h. À 17h, j'étais sur mon toit et la dernière photo sur ma galerie, dans ma oh. galerie, photo sur mon téléphone, c'est une photo du port. Et en fait, je suis quelqu'un de très introverti J'ai juste eu la flemme de, de proposer à mes amis de venir. C'est mort et finalement, comme quoi, parfois être flemmard, ça, ça sauve des vies. Pour le coup, je connais des gens qui étaient sur le toit, pas très, pas très loin, justement de là où j'habite, et ils étaient quatre, et ils sont, enfin, les quatre sont morts.
0: Et c'est ce que j'allais dire, dans ton entourage, quand même, il euh, n'y a pas eu trop de gens, quand même. Euh...
1: Non, non, enfin... dans mon entourage proche de morts, euh, pas de, de blessés graves, donc euh, j'ai énormément de chance. C'est ce vrai que c'est
0: bizarre, quand même, 200 personnes dans la ville, quand même. Et ça, les chiffres sont... Euh, c'est officiel, vraiment, il n'y a eu que 200 morts.
1: Non, non, je pense que ce sont les chiffres officiels. Après, il y a les gens qu'on n'a jamais retrouvés. Il <rire> euh, y a plein de 200 de papiers des ouvriers euh, syriens, euh, palestiniens, euh, pakistanais, tout ça, qu'on qu ne recense pas, mais... Euh, mais même, admettons, euh, 100-200 morts de plus par rapport oui, oui. à l'ampleur du choc, c'est oui, quand non. même que...
0: Et du coup, après, comment vous vous êtes organisé les jours d'après
1: ben, En fait, après, j'étais à la montagne, dans une maison de montagne, parce que ma maison était, ma maison était explosée. Du coup, j'ai passé euh, les trois semaines euh, qui suivaient à la montagne. J'étais en, en chaise roulante. Enfin, C'était vraiment trois semaines... Euh, montre en main avant de partir comme ça du jour au lendemain je, on est redescendu on a à Beyrouth euh, au bout de trois semaines pour faire pour vraiment plier bagages et partir
0: et là vous êtes repassé par ta maison quand même
1: oui on est passé par ma maison et ça a été extrêmement difficile de un d'être de voir ma maison comme ça et de deux d'être quand même enfin euh, là où dans le
0: lieu où j'ai quand même vécu je pense le plus gros traumatisme de ma vie et ça, par contre, même dans le fait de, de partir, du coup, euh, t'es encore chanceuse même là-dedans Parce que j'imagine que tu as plein d'amis qui sont restés.
1: Oui. je suis En vrai, je suis extrêmement chanceuse de, avant tout, la plus grande chance, c'est de, un, d'avoir un passeport étranger. Et c'est horrible à dire, tu vois, de dire ça de ton pays. Bah, je suis contente de ne pas être seulement libanaise, et puis aussi euh, d'avoir euh, les moyens de, de partir, euh, d'avoir euh, une, une famille qui m'a permis aussi de, de continuer un semblant
0: de, de vie normale ailleurs. Après, euh, après l'explosion, du coup, il y a eu pas mal de manifestations et tout, des gens dans la rue, mais du coup, c'est un problème de, de, plus grand, de, de plus grande ampleur, puisque c'était une situation déjà de base qui n'allait pas, donc est-ce que, pareil, tu peux réexpliquer le problème, euh, la situation économique, sociale et politique au Liban, euh, dans laquelle tu as grandi, finalement
1: Okay. Le Liban a toujours été, euh, on va dire, tumultueux <rire> politiquement. Donc, Le Liban a pris son indépendance. Le Liban était sous mandat français euh, jusqu'en 1943. Il a pris son indépendance le 22 novembre 1943. Euh, suite à ça, il y a un système qui a été mis en place, un système sectaire qui euh, répartissait le gouvernement en fonction de la confession euh, religieuse. Ce ouais. qui fait que donc, le président de la République doit être chrétien maronite, le chef du Parlement doit être un musulman chiite euh, et euh, le premier ministre doit être un musulman euh, sunnite. Après, il y a une guerre qui a débouché sur une guerre civile euh, confessionnelle de 1975 à 1990, et c'est par rapport à ça que je parlais de la division de Beyrouth Est et Beyrouth Ouest, qui a débouché sur un système qu'on appelle euh, TAEF.
0: Oui, je crois que c'est ça, en 1989, les accords de TAEF qui donnent plus de euh, pouvoir au Premier ministre sunnite.
1: Voilà, exactement. Il faut comprendre que c'est la classe politique et c'est tout ce système qui a été euh, officialisé, on va dire, après la guerre civile, qui continue. C'est un système complètement, euh, complètement corrompu, C'est vraiment une, sans nommer, mais je pense que n'importe qui qui s'intéresse un peu au Liban reconnaîtra les, les, les entités auxquelles je fais référence, mais c'est vraiment une coalition d'une mafia et d'une milice qui, qui gouverne le pays, c'est un système complètement oligarchique et, et corrompu qui gouverne le pays depuis la fin de la guerre civile. Et euh, là, il y a eu un ras-le-bol collectif en 2019. Souvent, dans la presse, on parle d'un élément déclencheur qui est une taxe sur WhatsApp et oui. d'autres euh, applications de, de communication mais c'est hyper simpliste et donc j'en profite <rire> et ben merci euh, de me donner cette opportunité pour rectifier ça parce que c'est quelque chose qui est vraiment très énervant hein, c'est que de un il, il commencé à avoir des pénuries de pain euh, c'était vraiment euh, l'aboutissement d'années et d'années de corruption euh, pas d'électricité euh, pas d'infrastructure un système de santé complètement pourri où les gens mouraient euh, aux portes des hôpitaux parce qu'ils n'avaient pas d'assurance privée. Euh, et, euh, et je pense qu'il y a eu deux éléments déclencheurs avant les, les révolutions d'octobre 2019. Il y a eu cette taxe, mais juste avant cette taxe, il y a eu euh, des feux de forêt terribles qui ont ravagé euh, des superficies énormes euh, et on s'est rendu compte que tous les fonds qui étaient euh, supposés être pour la maintenance des, des instruments de gestion des feux de forêt et tout ça, bah, étaient redirigés dans les euh, poches des politiciens. Ce qui fait que euh, ça faisait des années qu'il n'y avait aucune maintenance de ces, euh, de ces, de ces outils euh, pour la gestion d'incendies. Donc, on n'a pas pu éteindre les feux de forêt. Et donc, ça, c'était euh, vraiment... Euh, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et ça a déclenché donc une vague révolutionnaire à partir d'octobre 2019 et c'était magique, moi je n'étais pas là, j'étais aux états unis justement pour, pour mes études mais, mais il y a eu des manifestations qui sont organisées un peu partout dans le monde devant les ambassades du Liban donc j'ai quand même fait la manifestation plusieurs fois à New York parce que j'habite New York mm. et après en rentrant en décembre, j'étais dans les rues et c'était génial au début, il y a 2 millions. Le Liban, il y a quoi 5 millions d'habitants. Donc, euh, 2 millions d'habitants dans les rues, avec la musique. Et pour ah, la première énorme. fois, c'était soudé. Parce que le Liban est un pays où tout le monde est très rattaché à sa religion, à son parti. La religion, c'est vraiment ton identité sociale aussi. Tu vois, tu te présentes comme ouais. chrétien. c'est même pas une indication de tes croyances religieuses. C'est aussi une indication de ton statut social, de... Enfin, c'est la religion qui, qui régit toutes les, les identités au Liban, on va dire. Et donc, pour la première fois, les Libanais se sont, étaient soudés, tous, contre le système confessionnel et contre la corruption. Et c'est la première fois où ils ont demandé euh, le départ de toute la classe politique, sans exception. Donc, il n'y avait plus « bon, je veux que tout le monde démissionne, mis à part le chef du parti que je suis ». Il n'y avait vraiment plus d'exception Et je pense que le, le slogan phare de cette révolution, donc en arabe c'est « keloni ane Kelun, ça veut dire « tout le monde », c'est-à-dire tout le monde, donc on les veut tous dehors, sans exception. Après, évidemment, les gens se sont fatigués, il y avait plus, il ne faut pas oublier que quand même à côté il y avait une crise, une des pires crises économiques et financières de, de l'histoire moderne, donc, le prix de la nourriture enfin, a haussé de 200%, même plus, enfin, je ne connais pas les données exactes. Hein. Donc évidemment, l'effort de la révolution s'est fatigué, mais les gens ont, conti mmh. ont continué à descendre dans les rues. Je sais ça de mes proches, qui, ma mère surtout, qui était la plus impliquée, euh, qui est descendue dans les rues de tous les jours, du matin au soir, pendant des mois. Ils se sont fait tirer dessus à, à balles réelles en bloquant le Parlement. Moi, j'ai toujours rêvé de, de révolution. J'ai vécu au Liman. Et franchement, pour moi, c'était, sincèrement, c'était une vraie révolution. Il y avait un vrai effort. Euh, après, ça ne s'est pas fait parce qu'ils euh, nous ont trop appauvris, on n'avait plus, de, on avait plus de, de force, on ne pouvait plus se battre. On nous met l'armée, on, on tire sur des compatriotes libanais qui se battent pour leur liberté, pour pouvoir nourrir leurs enfants, pour un accès à l'éducation, euh, juste pour ne plus être volé du matin au soir... On leur a tiré dessus à balles réelles, il y a eu une répression terrible des, des manifestants. Concrètement, dans les faits, il n'y a eu aucun changement. C'est triste, triste à dire, mais euh, voilà, les Libanais sont encore révolutionnaires dans l'âme, mais je pense qu'ils sont fatigués, surtout depuis l'explosion, la crise sanitaire.
0: Par rapport à, à tout ça, donc toi, tu dis que tu es une révolutionnaire dans l'âme, donc ça veut dire que ça faisait un moment que tu attendais que les choses bougent.
1: Oui, je pense que tous, enfin à part les Libanais qui, sont, qui se raccrochent encore à leur euh, parti. Mais moi, encore une fois, ma famille a toujours été euh, anti-parti, euh, euh, n'a jamais suivi aucun parti. et Ça a toujours été pour une réforme radicale. Pour, euh, euh, Mon grand-père, qui est, qui est journaliste politique, s'est battu pendant des années pour, euh, pour la neutralité, justement.
0: Donc, toi, sa famille euh... n'était pas d'aucune religion, d'aucune classe euh...
1: Non. Enfin, ma famille est chrétienne, donc de facto, qu'on le veuille ou non, je serais catégorisée comme telle, mais ma famille enfin, et mes parents, j'ai été élevée dans une famille athée, Moi, de, enfin, depuis que j'ai toujours, toujours voulu ça, mais avec la, la révolution, j'ai eu un vrai espoir
0: au début que, que ça se réalise. Donc, tu t'avais 18 ans, c'est ça, en 2019 Oui, j'avais 19 ans. Ouais, 19 ans. C'est super jeune, je trouve, pour déjà avoir des idées de révolution. Donc, est-ce que tu penses que c'est le, le cercle familial dans lequel tu as grandi et tes rapports avec la France, le lycée français et tout ça, qui te, qui te faisait prendre conscience de tout ça Ou est-ce qu'il y a un truc un peu générationnel, ou même des amis à toi qui, qui n'avaient pas les mêmes rapports à la France que toi, voyaient le problème Je pense
1: que j'ai toujours, enfin, ai toujours aimé la philosophie. Je fais des études de philo, la politique. Et donc, j'ai toujours un peu rêvé toujours eu un peu de ces idéaux euh, euh, révolutionnaires, enfin, je pense surtout de par, de par mes lectures, mais c'était très idéalisé, enfin, ce n'était pas très concret. Après, la partie concrète de comment enfin, ça, ça prendrait forme au Liban, je pense que c'est surtout venu de, de mes proches, de, de mon grand-père justement, qui a, qui a beaucoup œuvré pour la neutralité politique.
0: Et du coup, comment se situent les autres jeunes de ton âge au Liban
1: bah en fait, je ne pense, pense pas être très, très représentative de, oui. pour ça que je demande de ça. tous les jeunes, parce que quand même, j'ai grandi dans un environnement assez fermé, euh, fr assez francophone aussi, bien que j'ai grandi au Liban, j'ai été imprégnée de facto par la culture libanaise, et c'est une culture que je revendique évidemment, mais... Euh, j'ai quand même enfin une bonne partie de mes références culturelles étaient françaises euh, c'était la enfin je parlais français à la maison j'étais à l'école française tout ça donc euh, évidemment qu'il faut prendre ça en considération et euh, je viens quand même par rapport à la majorité des libanais je suis très privilégiée du coup euh, mais je pense que voilà il y a une bonne partie de la jeunesse qui euh, de par enfin euh, l'héritage générationnel sont quand même euh, tombe dans, ce, dans cette marmite de, euh, de l'identité religieuse, politique et tout ça. Mais, mais et, encore une fois, c'est ça l'avancée énorme, la portée énorme de cette révolution, c'est qu'on a vraiment vu un détachement de la jeunesse, de tout ce système confessionnel donc, euh, qui, euh, qui veut euh, rompre avec euh, tout le système confessionnel et l'engrenage politico-religieux. Mm.
0: Mais du coup, si tout fonctionne sur un système confessionnel, comment et où se situent les gens comme ta famille Pour Comment vous votez
1: bah, Le problème, c'est que souvent, ils ne votent pas. D'accord. Euh, et mm -hmm. là, il y a eu, euh, avant la Révolution, plusieurs euh, partis euh, voilà, technocrates, euh, dont un euh, qui pour Beyrouth, du coup, qui s'appelait Beyrouth Madinati, donc Beyrouth ma ville, qui euh, ont voulu se présenter euh, comme euh, des partis... Euh, la partie euh, technocrate euh, séculaire euh, laïque et tout ça, et enfin, malheureusement, ils n'ont pas gagné. Et là, pour le coup, euh, mes parents sont allés voter, mais c'est sûr que ce ne sont pas les partis laïques qui, qui l'emportent.
0: Et du coup, pour revenir sur le rôle de, des jeunes et de, et de la jeunesse dans, tous les, dans toutes les manifestations, là, est-ce que euh, avant, avant l'explosion de Beyrouth, est-ce que euh, en 2019 et, et 2020, quand ça a continué, les, les jeunes ont joué un rôle plus important que les autres générations, ou vraiment c'était toute génération confondue
1: Non, c'était vraiment toute génération confondue, mais je pense que c'est quand même. On a, on a souvent dit ça d'ailleurs, que c'était la révolution des femmes et, et la révolution des, des jeunes. Cette révolution, parce que c'est vraiment eux qui ont, qui ont porté cette révolution, ces idées. Euh, je pense qu'on a une nouvelle génération de, de jeunes. Désolé, parce que je m'entends parler, j'ai l'impression d'être un homme de 55 ans qui dit « oui, je crois en la jeunesse ». Non, mais c'est vrai. Euh, euh, que, non, mais sincèrement, je pense que l'espoir révolutionnaire a été en grande partie porté par les jeunes. Et c'est eux qui ont... Qui ont Opérer ce. C'est surtout chez les jeunes que s'opère ce détachement plus radical avec le système confessionnel, euh, la religion et, et tout ça.
0: Après euh, les explosions de Beyrouth, ça a continué tout ça, parce que ça a même empiré euh, la situation. Et est-ce que les gens avaient. Du, tout, tu, du coup, tu dis que le mouvement s'est essoufflé, mais est-ce que, entre guillemets, il a redonné de la force aux gens pour aller dans la rue ou pas du tout, parce que les gens étaient épuisés En fait, le, la, les,
1: les mouvements, c'était. Euh, c'était un peu, pas envie de dire éteint, mais c'était un peu calmé. On, ent on entendait moins parler euh, pendant l'été 2020, en grande partie à cause de la crise sanitaire euh, et euh, des confinements, euh, tout ça qui, sans rentrer dans les détails, mais euh, que beaucoup euh, ont jugé comme étant politiquement motivé parce qu'en mars 2020, franchement, il n'y avait pas énormément de cas au Liban, contrairement à maintenant. Et on a été euh, confiné de manière assez stricte et... Euh, il euh, y a pas mal de théories comme quoi, enfin euh, c'était euh, confiné pour euh, surtout pour faire taire les gens, pour les empêcher de, de descendre dans la rue. Donc euh, du coup, ça a un peu abouti en été. Enfin, euh, l'élan révolutionnaire, c'est un peu, c'est un peu tassé. Puis il y a eu l'explosion. Donc euh, l'explosion a eu lieu un lundi, je pense. Euh, oui, je pense que ça a eu lieu un lundi. Et donc le samedi qui a suivi, il y a eu une énorme manifestation. Euh, tout le monde est et descendu, moi j'y enfin, étais pas parce que j'étais immobilisée, mais mes proches ils sont allés. Et euh, je pense que on a eu quelques jours de il y a eu un élan qui est reparti, mais ça n'a pas, pas fait long feu. Euh, ça n'a pas fait long feu aussi parce qu'une grande partie des Libanais s'est mobilisée dans les rues. Enfin, dès le lendemain, une, enfin, des jeunes, enfin, tous les Libanais étaient dans les rues à reconstruire, alors que même si c'est génial cette euh, résilience, mais ce n'était pas à eux de le faire. Euh, il, il faut le souligner, parce que souvent, on, on salue, on vante euh, la résilience du peuple libanais, mais il ne faut pas oublier le, le revers de cette résilience, et que finalement, ce sont les Libanais, c'est le peuple libanais qui, qui qui porte sur son dos toutes les, toutes les responsabilités qui, en principe, devraient euh, revenir au, au gouvernement et ce sera à l'État de, de faire tout ça. Mais euh, du coup, euh, même si, en termes de, de manifestation, il y a eu un élan qui n'a pas fait long feu, à côté, il y a eu toute une mobilisation pour reconstruire, pour aider les, les gens. Franchement, c'était un élan d'entraide et tout ça. Mais en termes de manifestation, non, ça n'a pas fait euh, long feu. En me basant sur... Euh, mon ressenti, le ressenti des gens à qui j'ai pu parler, mes proches et même, enfin, la logique de, de la chose, c'est que on s'est dit, bah après ce qui s'est passé, c'est évident que il doit, qu'il va y avoir un changement. Enfin, ça, il peut pas ne pas y avoir de changement. Putain, il y a la, mo Désolé, <rire> il y a la moitié de Beyrouth qui a été explosée, euh, la, la plus grosse explosion non nucléaire de l'histoire. C'est sûr qu'au moins ça, ça va servir, à, on va en finir avec cette classe politique. Il va y avoir des démissions, il va y avoir une investigation indépendante. Et rien de tout ça ne s'est fait. Et je pense que ça, ça a vraiment été le coup de massue pour énormément de gens. Parce que se dire qu'on a fait exploser Beyrouth, et moi je considère ça comme un, un crime contre l'humanité. Ce hein, n'est pas un accident, à mon, à mon avis, et je pense à la... vie. Enfin, ce n'est pas un accident, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire. C'est un crime contre, contre l'humanité, contre les, contre les Libanais. Si ça, ça n'a pas fait bouger les choses, on en est toujours au même stade. Aucune démission, aucune investigation. Mais alors, enfin, il n'y a rien qui les fera bouger. Si ça, ça n'a pas fait bouger les choses, bah, alors c'est foutu. 200, mmh. 200 et quelques morts, mmh. 300 000 personnes qui ont, per qui, ont, qui ont perdu leur logement, 300 000 personnes... 3 euh, je ne sais pas combien, enfin des milliers de, de blessés. Euh, comment est-ce qu'on peut permettre ça Moi, je ne veux pas rentrer dans les, dans les hypothèses de euh, ce que ça peut être, mais euh, en tout cas, le président de la République et plusieurs membres de la classe euh, dirigeante euh, ont reconnu avoir été au courant qu'on stockait euh, 2750 tonnes de nitrate d'ammonium dans un hangar en plein milieu de la ville de Beyrouth, ce qui est extrêmement dangereux. Déjà, cette forme de négligence, pour moi, en soi, c'est assez pour les condamner.
0: On n'en a même pas reparlé, mais euh, en fait, oui, donc dans, pour, pour, le, pour celles et ceux qui, qui écouteraient euh, cet épisode, du coup, l'explosion, le, 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 ce n'est pas, pas un accident comme ça, c'était vraiment de la pure négligence. C'est un, un bateau qui avait laissé du nitrate d'ammonium, un bateau qui avait été arrêté par... Euh, les autorités libanaises, c'est ça, et qui avaient été stocké là, et oui. donc personne ne s'est jamais occupé après, donc c'était vraiment de la négligence. Oui, comme tu dis, je pense que rien, après, que, ça, euh... rien que ça, ça permettrait de les ouais. accuser, tu vois. Alors ensuite, ce qu'ils en ont pas fait, est-ce que c'est intentionnel ou pas C'est vrai qu'on euh... ne peut pas trop savoir, mais ouais, ça oui, serait cool un... une vraie enquête dessus, quoi.
1: Oui, oui. Après, il y a plein de... De... de gens indépendants qui ont essayé, qui ont euh... Qui avait des preuves, qui ont essayé de parler, qu'on a fait taire. Et, ouais, euh, ouais j'ai vu qu'il
0: y avait des là, lettres qui avaient été communiquées, comme quoi il fallait agir. Euh, oui. C'était la ville, la ville qui a parlé au gouvernement. C'est-à-dire que la ville a essayé, un, pas d'agir, mais d'alerter le gouvernement, ouais. de dire qu'il y avait ça, que dans, dans quelques temps, ce serait trop tard, etc. Et la dernière lettre, je crois qu'elle s'était euh, fin juillet ou début août 2020, quoi. Et c'est incroyable, ouais. parce que voilà, quelques jours après, bah, la ville, elle est ruinée, quoi.
1: Après, il y a eu, euh, même après, il y a eu euh, une on va dire des disparitions euh, comme ça mystérieuses de personnes qui étaient euh, qui, justement des, euh, photo, qui, des gens qui étaient allés photographier, qui avaient potentiellement des, des informations qui ont, euh, comme ça qu'on a retrouvées mort devant chez eux. Euh, évidemment qu'il y a Anguille Souroche. Roche. Euh, on nous avait promis une investigation euh, indépendante, ça ne s'est jamais fait. Donc euh, là, le 4 février, euh, les, ça faisait six mois depuis euh, cette explosion et Toujours rien, aucune investigation, euh, aucune, euh, aucune justice, aucune mise en cause. Comment ça se fait qu'on qu puisse laisser ouais. passer une illusion comme ça entre les mailles
0: Mais même au ouais. niveau international, c'est fou, je trouve.
1: Oui, oui, oui c'est ça. Et, euh, et Ce n'est pas mes mots. Hein. C'est une, une politologue libanaise qui, euh, qui le disait, Sarah Aliafi, qui euh, disait qu'il n'y euh, a rien de plus euh, déshumanisant que la manière dont les euh, médias internationaux ont, euh, ont choisi de, de traiter l'explosion, comment ils euh, l'ont balayée, euh, comme ça, ils ont euh, mm. du, du revers de la main comme étant un accident, alors que clairement, ce n'est pas un accident. Si on adopte une méthodologie scientifique, il y a plein de preuves qui peuvent porter à croire que ce n'était pas un accident. Et d'ailleurs, j'invite à, à aller écouter cette femme parce que franchement, elle... Elle, elle explique la chose sûrement mieux que moi et le fait qu'on nous euh, qu'on nous euh, traite de complotistes qu'on nous psychiatrise euh, comme euh, non mais c'est quoi ces complots et tout bah, je pense que déjà ça en soi c'est inacceptable euh, parce que comment est-ce qu'on peut rejeter on est en train de, de traiter des Libanais qui rejettent le récit d'un gouvernement corrompu qui n'a fait que euh, voler et euh, tuer les Libanais pendant des années, évidemment qu'on va rejeter leur, leur version des
0: faits, ça ne fait pas de nous de, de, de complé, des complotistes. Oui, oui, oui. oui tu as tu as tout à fait le droit et tu es presque en devoir, de devoir remettre en question tout ce, qui, tout ce que le gouvernement te dit quand tu sais que ça aboutit à une explosion. C'est ça. ça. Toi, comment tu as toujours perçu euh, ta jeunesse entre deux pays et presque deux mondes, quoi, entre le Liban et... Euh, euh, les états unis la France, etc. Est-ce que tu as toujours su que tu devrais partir pour les études Est-ce que... Est -ce que avant avant l'explosion, tout ça, avec, avec la situation qui déjà était terrible, est-ce que tu te voyais déjà partir Est-ce que tu savais que tu n'allais pas vivre ici Ou au contraire, est-ce que tu as prévu d'y retourner
1: ouais, euh, bah C'est très triste à dire, mais je pense que je ne suis pas la, la seule. Hein. Mais euh, moi, j'ai... Très tôt, j'ai rêvé de, de, de partir. Pas, je ne me voyais pas faire... Euh, mon avenir euh, au Liban, du tout, parce que euh, je ne sentais pas que c'était possible. Surtout, après, c'était en, en grande partie à cause euh, de, aussi de ce qui m'intéressait, euh, de sentir que, par exemple, moi, je, je sentais que ce qui m'intéressait n'était pas nécessairement euh, valorisé dans la société euh, libanaise. Donc, euh, souvent, euh, ça peut être très traditionnel, alors qu'il y a une, un point de la, de la société qui est extrêmement ouvert. Hein, je ne veux pas euh, faire... Euh, pas euh, caricaturiser euh, le Liban comme euh, étant enfin comme souvent on le fait, euh, oui, mmh. un pays du monde, non, extrêmement euh, traditionnel et conservateur, ce qui n'est pas vrai du tout. Euh. Il y a plein de Libanais qui sont très ouverts euh, et euh, je sentais que dire qu'on voulait faire de la philo, bah, on se moquait un peu de toi. Mais comment ça, tu veux faire de la philo Mais c'est un peu n'importe quoi. Si tu faisais pas de l'ingénierie ou de la médecine ou à la limite du droit, bah, tu n'étais pas trop, trop prise en considération, encore moins euh, en, tant que, en tant que femme, hein, mais... Euh, mais du coup moi c'était surtout par rapport à ça que je ne voyais pas faire un avenir au Liban parce que j'ai l'impression que ce qui m'intéressait n'était pas nécessairement valorisé dans la société libanaise mais après c'était plus un... c'est devenu une nécessité Après là maintenant quand mes parents sont partis ils ont pris mes frères c'était une nécessité c'était plus c'était même plus un choix ils n'ont pas moi j'ai eu le choix de partir j'ai eu le privilège d'avoir le choix de partir mes frères n'ont pas eu ce... ce privilège ce privilège là c'était une... une nécessité. Je suis, je suis très contente d'être euh, libanaise et d'avoir euh, vécu, enfin, fait ma scolarité et mon enfance euh, au Liban. Je pense que c'est une énorme richesse. Ouais, J'adorais enfin, ma vie au Liban aussi. Après, je ne me voyais pas faire un futur là-bas, mais ça ne veut pas dire que je n'aimais pas le Liban. Que oui, je comprends. Pas
0: ma mais c'est vrai que quand tu es jeune, ça ne doit, doit pas être facile du coup, de, de te construire quelque part en sachant que tu ne vas pas y rester finalement.
1: J'avais vu, c'est pas non plus, pas, ça vient pas de moi, mais j'avais vu un truc, en, en gros, quelqu'un qui avait écrit quelque chose de très beau, mais euh, là, je vais le dire et ça va sortir horrible, mais qui avait dit que c'est triste de grandir dans un pays où ton plus grand espoir, c'est de le quitter, finalement. Aussi, je pense qu'être Libanais, c'est euh, et souvent, c'est un, un sujet de conversation récurrent avec mes amis, c'est aussi beaucoup, beaucoup de questionnements identitaires, surtout pour, euh, je parle surtout de... de, de de, de l'environnement dans lequel j'ai grandi donc euh, un peu entre deux cultures mmh. euh, pas tout à fait libanais pas tout à fait euh, mmh. euh, français être un peu entre enfin ben, si libanais mais en, avec aussi des, des liens à un autre pays donc c'est un peu dur en termes d'identité de comment on se présente aux gens euh, même par rapport à d'autres libanais qui sont par exemple plutôt qui parlent arabe ou mmh. euh, aussi un une partie de la société libanaise qui, qui parle plus anglais, donc c'est différent, c'est très multiculturel et c'est un peu dur, tant que Libanais, il y a beaucoup de questionnements identitaires, je pense.
0: Euh... Oui, et du coup, j'imagine que le fait d'avoir deux nationalités, ça fait que t'as, c'est une double richesse, as deux, deux maisons et en même temps, tu te sens jamais vraiment 100% chez toi.
1: Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Le, le sentiment de, de chez soi, je pense que c'est beaucoup lié au sentiment de, de sécurité et quand ça t'arrive, quand quand tu, te, tu, enfin, tu risques de perdre ta vie alors que tu es chez toi dans le lieu qui est supposément le lieu le plus sûr, je pense que tu perds un, un sentiment de chez soi. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir vraiment perdu mon sentiment de, de chez moi, de sécurité, de, de, de ma maison.
0: Et pour finir, est-ce que tu aurais quelque chose à dire, un message à faire passer à la population française euh, dans son ensemble, peu importe l'âge euh,
1: Je sais qu'il y a plein de choses qui se passent dans le monde et que c'est dur un peu de, enfin, de... de rester alerte à... à toutes ces choses et que si chacun a ses propres problèmes, surtout en ce moment avec la pandémie, je comprends tout à fait qu'on ne veuille pas s'angoisser euh... euh... Enfin, en plus avec euh, des problèmes qui ne nous concernent peut-être pas directement, mais c'est juste le fait de garder cette discussion ouverte, de continuer à en parler euh, parce que, euh, même si au moment des faits, euh, il y a eu une forme de sensationnalisation euh, et ce qui peut-être éthiquement et, enfin, un peu discutable, mais le fait est qu'il y a eu beaucoup d'aide pour le Liban et aussi beaucoup de visibilité. Mais si on peut continuer à maintenir une forme de visibilité et soutenir l'effort révolutionnaire et condamner, euh, mais vraiment en bloc, la classe politique, et, euh, ce serait... Euh, déjà, ce serait euh, très bien.
0: Mais Du coup, ma dernière question, c'est qu'est-ce qu'individuellement on peut faire pour soutenir les efforts des Libanais et Libanaises
1: Enfin, je pense que enfin, matériellement, on peut envoyer des aides à des euh, à des ONG qui sont indépendantes, surtout pas, ne, enfin surtout ne pas le faire passer par euh, tout ce qui est euh, gouvernemental. Et euh, sinon, franchement, ce qui ne coûte rien, mais c'est juste continuer à contribuer à la visibilité de de la cause euh, révolutionnaire. Ça en soi, je pense que enfin on n'a pas tous les moyens de donner et je le comprends complètement hein, mais juste en parler, ouvrir la discussion euh, et aussi donner des, comme tu le fais, hein, donner la plateforme à des Libanais euh, et des Libanaises pour, pour venir parler de leur expérience et de, de leur vision de l'avenir euh, et des réformes possibles pour le Liban ça en soi c'est déjà très bien
0: donc Pour résumer, à court terme, on envoie des aides pour euh, la reconstruction et l'aide euh, des gens qui sont dans la rue. Et à long terme, c'est aide qu'on puisse apporter, c'est de continuer ouais, à, à parler. Euh, oui. en fait.
1: et, et sinon, faire pression euh, sur euh, les politiciens, euh, ne pas euh, pour une investigation internationale, pour, euh,
0: pour une enquête euh, sur, sur une... ce qui s'est passé. Ouais.
1: Oui, exactement. Et euh, couper les liens avec... Euh, la classe dirigeante au Liban, parce que pour moi, il n'y a pas de, de négociation mmh. possible. Donc, euh, enfin, moi, j'encouragerais je, les, les politiciens français à ne plus euh, négocier ou à ne plus euh, même reconnaître l'autorité mmh. de la classe euh, dirigeante, parce que mmh. ce sont des criminels. Moi-même, euh, j'ai envie de, de faire plus, mais je ne sais plus quoi faire. Mmh. J'ai l'impression qu'on a épuisé tout. Toutes nos ressources, tout ce qu'on avait en nous, tout ce qu'on voulait le donner, ben on a tout investi dans ça. Et le fait que ça n'est pas nécessairement abouti, et que même, comme je le disais, après cette explosion, rien n'est bougé, en soi, c'est très dur de, de concevoir une continuité dans, dans l'effort révolutionnaire.
0: la fin de ce cinquième épisode. La voix que vous avez entendue était celle de Maria, que je remercie beaucoup pour son témoignage riche en informations. J'espère qu'il vous aura plu, et qu'il vous aura permis d'en savoir plus sur la situation actuelle au Liban. N'oubliez pas de vous abonner à Nouvelle Voix sur les plateformes d'écoute pour ne rater aucune sortie d'épisode, et pourquoi pas de nous laisser une petite note et un petit avis. Et je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle voix.